0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabriel Lima e hoje dia 21 Electra do calendário Decatrian, mais conhecido também como calendário correto, ou <risos> dia 14 de maio do calendário gregoriano, falaremos de medicina. E no programa de hoje veremos como o sangue do tipo O pode estar mais associado com sangramentos e além disso falaremos mais sobre dieta rica em ovos e bioestatística. Speed notícia. Nossa primeira notícia é, na verdade, um artigo publicado por cientistas japoneses no começo desse ano, agora em 2018, e tentar aprofundar um pouquinho mais o entendimento sobre esse balanço entre coagulação e sangramento nas pessoas de maneira geral. Principalmente, nesse caso especificamente, nos pacientes politraumatizados. Antes de falar do artigo propriamente dito, eu queria falar com vocês de como é feito o tratamento a esse paciente politraumatizado. Independente de seja na na emergência do hospital, na SAMU, na rua, todos eles são baseados no Advanced Trauma Life Support, que é o ATLS, que é basicamente o suporte avançado de vida no paciente traumatizado. Ele foi idealizado por um ortopedista dos Estados Unidos, há algum tempo já... ...e ele vem sendo atualizado ano a ano desde então... ...para promover a melhor abordagem possível... ...nesses momentos críticos... ...que nós sabemos que matam muitas pessoas... ...principalmente por acidentes de trânsito aqui no Brasil... ...acidentes de trânsito... Perfurações por arma de fogo, por arma branca, enfim. É uma coisa que acontece muito no nosso meio. Então, tem que ter uma maneira de tratar muito efetiva. E o OTLS ele é bastante interessante porque ele se baseia num processo de estabilização e tratamento de órgãos e sistemas de forma prioritária. Como assim? Ele basicamente trata primeiro o que mata primeiro. E para facilitar o entendimento do OTLS, ele traz um mnemônico muito interessante que é, em inglês, que é o ABCDE. E cada letra dela é uma, é, significa um órgão, um sistema que pode matar o paciente. Você vai avaliar de forma prioritária. Então o ABCD o a seria Airways, que são as vias aéreas, que é o que mata primeiro a gente, que é o sufocamento. Mata em poucos minutos alguém que tem alguma obstrução na traqueia, enfim. Se ele não consegue respirar de forma efetiva, não consegue ventilar de forma efetiva, o, o sangue, o oxigênio não entra nos pulmões, nada adianta todo o resto funcionar, ele morre em minutos. Depois desse A, vem o B que é breathing, que é respiração, e de novo vem num contínuo. Ele pode ser primeiro garante que ele está ventilando, que a traqueia dele funciona, que não tem uma edema, que não está obstruída. Só que não adianta nada disso, se um pulmão tiver por exemplo cheio de sangue, ou então o pulmão não está expandindo, então mata também, mata bastante rápido e por isso que ele vem na segunda avaliação do ATLS. Depois de você garantir o A e o B, vem o um C que é Circulation, que é a circulação. Porque de novo, não adianta ventilar, não adianta ter pulmão se o coração não bombeia, por exemplo, ou então bombeia fraco ou se os vasos não funcionam. Então você tem que garantir que o oxigênio que está no ar entre no, no, pela via aérea, vá para o pulmão, chegue no coração e vá para o sangue. Então é muito importante, principalmente esse ABC, que é o que mata primeiro as pessoas no, do trauma, as pessoas morrem porque estão obstruídas, as pessoas morrem porque os pulmões se enchem de sangue, se enchem a, por fora do pulmão se enchem de ar e não conseguem expandir, e as pessoas morrem porque perde sangue, então não adianta nada disso funcionar porque não tem sangue. Além do ABC, que é a parte mais importante e vital, tem outras duas avaliações, que é o D, que é a Disability, que é basicamente déficit neurológico. Você vai buscar se esse paciente tem alguma coisa que já afetou o sistema nervoso central dele, porque não adianta você garantir a vida e não saber como é que está o sistema nervoso central, se está bem nutrido, se ele está funcionando ainda. Depois disso tudo, tem a exposição, que é a letra E, que é basicamente procurar outros pontos, outros focos de coisas que possam levar, pode levar a um paciente piorar, que não foi visto ainda. Então, é muito interessante essa abordagem porque ela é esquematizada. Mas agora você está me perguntando aí, Gabriel, por que, o que é que tem a ver a TLS com um artigo de pesquisadores japoneses? Então, calma que eu vou falar de tudo certinho. É, esse artigo ele traz uma discussão interessante, pois mostra uma correlação entre o tipo sanguíneo O e o maior risco de sangramento e um desfecho negativo no paciente traumatizado. Ele traz que a chance de um paciente traumatizado morrer, se ele for do tipo O, é cerca de três vezes maior do que um paciente não do tipo O. E mesmo quando você faz o ajuste com o desvio padrão e você bota o intervalo de confiança, esse dado ainda fica, continua sendo estatisticamente significante. Foi um estudo feito com 900 pessoas, então teve um, um, um N, um grupo de pessoas interessante, e ele, esse resultado do estudo pode ser talvez es- explicado porque já é sabido por outros estudos anteriores que o sangue do tipo O eles têm menores taxas plasmáticas para a coagulação, que se chama o fator de von Willebrand, que é FVW. E diversos estudos mostram que o sangue do tipo O tem até 30% menos desse fator quando você comparado com outros sangues do, do sistema BO. O sistema BO é aquele que a gente vê no colégio, que é o tipo A, tipo B, tipo O e tipo AB. Então, existe uma explicação fisiopatológica, fisiológica, para que o sangue do tipo O, o pacientes que têm o um sangue do tipo O, possam sangrar mais. Além desse estudo, tem um estudo que é uma meta-análise que foi publicada em 2012. meta-análise é basicamente um artigo que avalia artigos. Então, ele pega os artigos, pareia e avalia o que está acontecendo neles. É muito interessante porque faz meio que um resumo de toda a literatura sobre o assunto. E essa meta-análise, que foi composta por 38 artigos sobre o tema... Ela realmente mostrou que existe uma forte relação entre sangue do tipo O e sangramento. Só que ela mostrou isso de forma oposta. Ela, essa meta-análise mostra que sangues do tipo não O tem uma coagulação aumentada. Nem sempre uma coagulação aumentada é bom, tá, gente? Então, existem, por exemplo, as tromboses, os tromboembolismos, que também são complicações, também geram mortes. Mas essa meta-análise mostrou que efetivamente, de alguma forma, mesmo que negativa... Os os sangues do tipo não-O, então sangue do tipo A, sangue do tipo B e sangue do tipo AB, tem uma coagulação melhor do que o do tipo O. Mas, Gabriel, eu ainda não entendi o que é que tem uma pessoa do tipo O sangrar com ATLS com paciente traumatizado. Não é aí que vem toda a junção dos dois temas. No trauma, são muito comuns as hemorragias, porque os mecanismos de trauma geralmente levam órgãos, levam, levam estruturas que sangram. E o ATLS preconiza, após certo nível de hemoglobina, não só fazer a reposição do volume com soro fisiológico ou, enfim, com outro tipo de de fluido, mas também fazer a transfusão de sangue para amenizar a perda de sangue desse paciente. O negócio é, em situações de emergência, quando não se sabe o sangue do paciente e ainda não não se teve tempo de fazer a tipagem, a transfusão é feita com que sangue? Esse mesmo, o doador universal, que é o sangue O negativo. Então, é uma pessoa sangrando, a transfusão pode acabar piorando o estado hemorrágico e tem um efeito justamente oposto do que se espera. Bom, é claro que ainda falta muita evidência científica sobre o assunto, os estudos precisam ser reproduzidos, precisam de mais estudos específicos em trauma comparando a terapia com transfusão à a terapia sem transfusão. Então, assim, não mudou, na, não mudou tudo a transfusão ainda é feita e ainda se tem um dado positivo só que já pode-se começar a pensar e são começos de evidência que talvez mude o jeito que a medicina lide com a transfusão de modo geral principalmente nos pacientes politraumatizados em situação de emergência até porque o sangue é um recurso finito e via de regra, principalmente aqui no Brasil, os, os bancos de sangue sempre estão em falta. Então é um recurso que é usado para diversas situações e sempre está pouco, tem pouco sangue e a gente sempre acaba usando. E é baseado nisso que eu quero deixar aqui meu recado final, que é dois sangue, gente. É, o sangue ele não é só usado nesses pacientes com hemorragia. O sangue ele é dividido em várias partes, e salvo diversas pessoas que têm diversas condições condições graves, condições genéticas e salva várias vidas. Uma bolsa de sangue pode salvar até 8 vidas, então dois sangue. Eu sou, do... sou doador de sangue e a cada dois meses eu bato lá minha carteirinha no banco de sangue, sou cadastrado no banco de medula óssea, que também é uma coisa muito fácil de fazer, você tira só 10ml de sangue para fazer a tipagem e salva vidas. Então, eu queria deixar aqui de mensagem final, mais importante do que se sangra ou deixa de sangrar, ou se vai deixar de usar ou vai usar, o sangue vai continuar sendo importante para vários pacientes. Então, dois sangue que você vai estar ajudando vidas. Doar sangue é doar doar vidas. E não toma quase nada no nosso tempo. A doação dura 20 minutos, 25 minutos, mais um tempo de descanso para você se recuperar um pouco. Uma hora, você você acaba gastando, entre aspas, uma hora do seu dia a cada dois meses e pode salvar diversas vidas. Nosso segundo giro vem de um trabalho da Universidade de Sydney, na Austrália, que foi publicado no Jornal Americano de Nutrição Clínica. Esse trabalho estuda o nosso tão polêmico ovo. Sim, o ovo de galinha, o ovo que a gente usa na nossa culinária. Sim, o ovo que é motivo de piadas, porque todo mundo fala que a ciência não se decide, que os médicos não se decidem, a nutricionista não se decide, que uma hora faz mal, outra faz bem, e agora é a hora dele fazer bem. O estudo fala do consumo de ovos em pacientes com diabetes do tipo 2, que é aquela que a gente vê mais comum, que aparece em pacientes de meia idade, idosos. A diabetes do tipo 1 é aquela paciente que aparece na criança, no adolescente, que é um pouco diferente e tem outros tipos que precipitam ela. Por que foi feito esse estudo? Porque alguns guias de sociedade, sociedade de endocrinologia ao redor do mundo, restringem o consumo de ovo na população diabética por conta de suposto aumento de colesterol e gordura a população diabética já é uma população em risco naturalmente para eventos cardiovasculares, como um infarto, por exemplo. Então essa restrição seria para proteger desses eventos, já que você vai reduzir o colesterol e gordura. Só que esse estudo mostra que um consumo elevado de ovos, que eles tinham esse consumo elevado de mais de 12 por semana, não causa atrações significativas quando comparado com um consumo de menos de 3 ovos por semana. Que é um resultado bastante interessante e bastante positivo né? para quem gosta de ovo, tem diabetes, gosta de ovo e gosta de comer ovo. Esse estudo é interessante, mas eu quero usar ele como um pano de fundo para discutir como os resultados de artigos são vinculados na grande mídia. Eu fiz a brincadeira no início de um ovo, uma hora faz bem, uma hora faz mal, e eu queria falar de como é importante a gente procurar, às vezes, o principal, a base da notícia, que isso não seria, no caso, o artigo científico, então a entrevista com um especialista, e o porquê eu falo isso. Porque os artigos, quando eles fazem resultados, eles têm um escopo muito bem delimitado. O método de um artigo, ele fala a população que foi estudada, o grupo, e é sempre uma amostra, ele sempre estuda coisas específicas, ele não vê um todo. Então a correlação entre diabetes e consumo de ovo, embora... Ou como variáveis no meio, como idade, sexo, doenças prévias, enfim, o mais que tenha esses tipos de variáveis, não é um estudo completo. E a ciência não é feita com um só artigo, com o resultado de um só artigo. A ciência é feita com um agregado de artigos. Então, quando tiver um artigo como esse que eu falei agora, que mostra que não tem uma diferença significativa entre o consumo ou não consumo de ovo. Pode ser que daqui a um mês saia um estudo muito parecido que mostra que não, um consumo de, elevado de ovo por semana aumenta o risco cardiovascular. E essa, essa diferença, a disparidade, é comum na comunidade científica e aí fomenta que mais estudos, mais refinados, com amostras maiores, por tempos maiores, possam esclarecer essas dúvidas. Então assim, não é que a ciência erra. Ela pode errar, não tem problema nenhum em errar. Só que a maioria das vezes, os artigos não dizem o que as notícias dizem. Então sempre vamos procurar fontes primárias E aqui nesse caso, ele é interessante o consumo de que ele traz essa questão do ovo porque o ovo sempre é motivo de, de piada como eu falei antes Então, é, aumenta colesterol, não aumenta colesterol pode comer um ovo por dia não pode comer um ovo por dia quando na verdade é, quando você for ver a fonte primária dessas notícias elas não falam exatamente disso ou elas foram feitas para uma população específica ou então os estudos foram feitos com um ponto específico avaliando uma coisa só eles não veem um todo então antes de seguir o que a notícia fala ou mudar sua rotina de maneira abrupta veja qual foi o artigo base, tente ler e também consulte o seu seu especialista, o seu médico, o seu nutricionista de confiança, que ele vai te ajudar porque se antigamente existia um, um, um acesso restrito à informação, hoje é necessário saber acessar as informações corretas e não cair em informações ou falsas ou mal interpretadas enfim então essa é a recado que eu queria dar e como ovos é muito gostoso bom pessoal e por hoje é só lembrando que todas as notícias comentadas estão lá no post e aproveita também lá no post deixe lá seu comentário seja um elogio uma crítica uma declaração de amor deixe lá seu salve <risos> que a gente vai lá interagindo e conversando sobre esse tema lembrando ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast tanto no Patreon quanto no Padrim um beijo no seu rim esquerdo e até amanhã tchau tchau